0: Fatboy's Run, der Laufpodcast mit Philipp Jordan und René Kreber.
1: Dieses neue pumpende Disco-Intro mit mehr Bass, ich brauche Bass, Bass und herzlich willkommen bei Fatboy's Boys Run, der Laufpodcast. podcast und hier ist... René Kremer.
0: Herzlich willkommen, Philipp, Leon. Du hast das Soundboard für dich entdeckt bei seinem ne? Es wäre geil, wenn du noch so ein Ist auch noch drin, ne? Ja, genau. Ähm, <lacht>
1: jetzt hast du, jetzt habe ich schon alle meine, meine Bonus-Sounds, meine, alle Asse sind aus dem Ärmel jetzt. Jetzt ja. ist es vorbei. Wir können einpacken.
0: Ja, wir können aber auch direkt starten. Wir haben ein ganz, 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 ganz volles Pad und plus. Die gepacke voll. Wir haben jetzt. 27. Ich glaube, du läufst in der Woche los, ne? Ich laufe in einer Woche und zwei, drei Tagen los, ja. ja also äh, in zehn Tagen startet Philipp sein Home-to-Home. -home. Ähm, wie ist der aktuelle Stand? Können wir noch der was tun? Kann die Crowd noch was supporten? Kann, kann also Leute die dir noch äh, Sachen schicken? Kann äh, du noch Verpflegungsstationen gebrauchen, Schlafplätze etc. pp. Komm, jetzt hau raus erstmal. Am Anfang Home-to-Home. -home.
1: Ähm... Erstmal <lacht> kann mir eine gute Fee diesen, diese Erkältung, die ich seit äh, gestern Nacht habe, äh, wegzaubern, diese Sommergrippe. Aber die stört mich nicht, weil äh, die wird ja nicht länger als eine Woche dauern. Ähm, ansonsten können immer noch Leute mir gerne Mails schreiben, äh, Philipp mit 2 gmail.com, wenn sie mich begleiten wollten oder mir einen Schlafplatz zur Verfügung stellen, was ich auch ganz dringend gebrauchen könnte, wenn sich jemand mit der Phoenix äh, 5X 5X äh, auskennt und mit der Kartenfunktion und weiß, wie man irgendwie eine Strecke, also wer, wer sich Zeit nehmen möchte und der ist dann auf ewig in meiner Lieblingsmenschenliste, <lacht> dass ich diese Strecke irgendwie mit ihm vorher Ausklamüser und die dann so irgendwie so fest in meiner Phoenix 5X drin hab, dann äh, bin ich schon mal sehr happy. Und ich werde übrigens, ich hoffe das ist kein Problem, weil du kannst mich ja von der deutschen Grenze aus eventuell begleiten, aber ich werde doch auf der Westside laufen. Okay. was ich inzwischen aus so ein paar Gründen an also nur auf nur, nur für Wesel in den Osten gehen das machen wir nicht nein also da gibt's so ein paar Sachen und ich muss irgendwo mal hat mir jemand äh, eine sehr nette Hörerin geschrieben in irgendeiner Stadt sollte ich direkt da vorne Brücke rübernehmen wieder auf die East Side, und dann wieder die nächste Brücke zurück sonst müsste ich da bei irgendeiner Halbinsel ewige Umwege um irgendein Industriegebiet machen falls ihr solche wertvolle Infos habt
0: Bring it on. Also es wundert oh. mich jetzt tatsächlich, dass du sagst, also zumindest ein Stück weit Westseite, ich könnte mir vorstellen, dass du bis nach Rees auf der Westseite läufst, auf dann von in Rees auf die Ostseite vom Rhein und dann bis nach Wesel runterläufst, dann wieder auf die Westseite läufst, um Duisburg zu umschiffen. So könnte ich mir das vorstellen. Aber... Ähm. Also zumindest für den Teil, den ich hier kenne, weil das ist ja ein Stück weit von meiner alten Rennradroute und da das, da fahren die ganzen Rennradfahrer eigentlich auf meiner Seite vom Rhein. Aber so bis Rees. Also, und Rees sind von dir aus ungefähr äh, 80 Kilometer von mir. Also es
1: ist Arnheim ist ungefähr oder die Grenze Arnheim ist ziemlich
0: ist genau auf 85 Kilometer. Arnheim sind von mir 80 Kilometer, das passt. Das passt. Okay.
1: Und da, da, wir reden darüber mal genau, wie ich das dann mache. Wenn ich bei dir dann auch wieder rüberkomme rechtzeitig, äh, ist auch alles cool. Ähm, ähm, ich, ich werde äh, mit dem Raphael übrigens, was ich auch nochmal sagen möchte, was ich total geil finde, der wird mich die ersten zwei Tage bis zur Grenze begleiten. Deswegen werde ich eventuell bis zur deutschen Grenze sowieso nicht an Wahl oder was weiß ich was entlang laufen, sondern ähm, einfach Fahrradwege durch die Walachei nehmen, um so direkt wie möglich zur Grenze zu kommen und von da an auch dem Rhein wirklich folgen. Ja. Weil in, in, in ich bin schlecht mit Kartenlesen, ist mir aufgefallen. Wenn man sich das von oben anguckt, gerade in Holland hast du dann überall irgendwelche Halbinseln, Gewässer und und wo ich dann denke, oh fuck, ich will mich da nicht mit rumschlagen. Ich suche mir irgendwie so eine ziemlich direkte Route raus. Aber ähm, ja, ansonsten könnt ihr natürlich auf Home to Home und das Two ist eine Zwei, Punkt Run spenden. Und auch über PayPal und auch 5 Euro sind cool.
0: Ja. ja, was heißt auch 5 Euro? 5, 5 Euro, Euro sind, sind cool. cool. Mal 100 Leute sind 500. Genau. Ja. Oder 100 Leute mit 100. <lacht> Dann
1: sind wir richtig gut unterwegs. Ja. Aber ähm, heute war übrigens Fernsehen und Radio da, versetzt. Ich kam mir richtig celebrity-mäßig vor. Und ähm, jetzt hoffe ich mal, dass die Holländer auch mal ein bisschen mehr in die Puschen kommen, was Spenden angeht. Ja. Da muss ich nämlich sagen, sind die Deutschen, hat vielleicht was mit einem Podcast oder dem einen oder anderen Podcast, in den ich involviert bin, zu tun. Aber die Deutschen haben wirklich äh, na, locker 80 Prozent der zum reinbekommen.
0: Okay. Ja, ich denke mal, es werden die ganzen Podcast-Hörer sein, die auch durch den läuft bei mir und Fat, äh, Fat Boys Run Happy Day. Ähm, bei äh, Philipp Jordan Ungeschnitten machst du ja glaube ich auch Werbung dafür, also du, du haust hast ja über Kanäle, Währung. genau ne? ähm, ja, äh, äh, ich habe auch nochmal so eine Kleinigkeit, die ich erzählen wollte und die ich mir extra als Überraschung für diese Woche aufgehalten äh, habe, Philipp wie du ja äh, sehr wahrscheinlich weißt, war ich ja vergangene Woche in Urlaub äh, an der Nordseeinsel Baltrum mhm. und äh, ich habe seit Samstag so einen komischen Ring am Finger nein <lacht> herzlichen Glückwunsch. Das war, war
1: das habt ihr da heimlich oder habt hast du war das eure Flitterwochen oder wie das, wir das, oder? haben dort
0: Samstag heimlich geheiratet. Uh. <lacht>
1: Jetzt nee ich 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 ah, wo habe ich denn warum habe ich denn keinen Trauermarsch hochgeladen? <lacht> der schlechte Job? nein super geil Mann ja das ich wusste gar nicht ich weiß auch gar nicht warum ich bin irgendwie davon ausgegangen dass du bestimmt schon äh, verheiratet äh, hast
0: weil sonst bringst du ja Schande über deine Familie äh, mit einem Kind was ja. <lacht> nein super geil Mann ja. super geil also äh, wollte ich nochmal mal eben kurz einmal so allen Hörern erzählen die am da haben daran teilgehabt, wie mein Kind geboren wurde das war ja direkt nach einer Fat Boys Run Aufnahme und auch wenn ich hier nicht so persönlich mal so persönlich bin im, äh, im Podcast und so viele äh, Familiengeschichten erzähle, aber ich, ich wollte dir das auch nochmal erzählen, weil ich hatte mir das extra aufgespart, dass ich dir das mal live im Podcast erzähle.
1: Sehr geil, sehr, sehr geil. Ich denke mich jedes Mal, wenn du irgendwelche Nordseeinseln gehst, denke ich, Mann, du musst mal nach Texel, Das ist als für dich als Läufer äh, ein Paradies.
0: Also es ist, aber, äh, ich hab's, also Texel finde find ich geil, ne? Also meine ich jetzt wirklich, äh, habe ich auch schon viel von gehört, aber es ist einfach so mit der, mit, mit der Klänen so geil, weil das eine Auto, autofreie äh, Insel ist, äh, wo wir jetzt hingefahren sind, nach bald Und wir waren jetzt wirklich nur im engsten Freundes- und Familienkreis, wir waren nur 25 Leute so mit Kindern und äh, das, die anderen fanden es halt auch mega geil, dass die Kids da rumrennen konnten, ohne dass sie irgendwie auf Autos gucken mussten. Da, da wird der Müll noch so mit einer Kutsche abgeholt. Ähm, um, sehr cool. Also ah, jetzt machen auch, jetzt, ich
1: sehe gerade ein Foto, jetzt macht auch dieses ganze Instagram-Ding Sinn. Ich habe schon gedacht, <lacht> du hast da diese, du hast da so eine Fliege und so einen Hosenträger und hab, weißt du, was ich gedacht habe? Oh, der René hat sich auch so ein fancy Fashion-Paket Fashion. bestellt, ja, wie sie auf, auf Facebook immer... Weißt du, nee, es gibt doch diese auf Facebook immer so so komische Werbung, wo man dann so einen Koffer sieht, wo Schuhe, Hose ja, ja, und alles klar. drin ist. So bestell dir, du kannst den Betrag eingeben und die ungefähr sagen, wie dein Geschmack ist. Wo ich dir immer denke, ja, aber dann gehe ich doch lieber gleich selber einkaufen. Aber jetzt macht das alles Sinn. Nein, aber übrigens, also so kindermäßig äh, Holland äh, auf Texel, da gibt es ein paar Straßen und sonst wird überall auch nur Fahrrad ja. gefahren.
0: Aber ja. nichtsdestotrotz ähm, Geil, geil. Hab ich also die ganzen Nordseeinseln, also auch die holländischen Nordseeinseln, habe ich Bock drauf. Ich habe ja auch im Rahmen dieser dieser einwöchigen Reise an an dem an Nord, also an einem an einer Etappe vom Nordseelauf teilgenommen, ganz spontan, die über sieben Tage geht. Also das ist eine Rallye, die halt so Nordseeinseln und das Festland abmacht und dann läufst du an. Ich glaube, acht Tagen, sieben, zehn Kilometer rennen. Und da habe ich an der Etappe Baldrum spontan teilgenommen, weil ich das nicht wusste. Und als wir dann Samstag angereist sind äh, auf der Insel, habe ich dann über die Plakate gesehen. Und dann meine. Bist du eigentlich mit Lukas gelaufen? Nee, nee. Ich bin äh, mit OnCloud. Oh Gott, ah, venture, Cloudfly, Cloud venture Cloud Fly, Cloud. also mit On-Schuhen gelaufen. Die Lunas hatte ich aber tatsächlich die kompletten Urlaub an. Und bis auf die Hochzeit, äh, da hatte ich Sneaker an, hatte ich keine anderen Schuhe an, außer nur die Lunas. Und äh, ich bin ja in letzter Zeit auch nicht viel, aber ich bin schon zwei, dreimal mit Lunas und Five Fingers laufen gewesen. Ich habe mir ja jetzt auch so Chala-Sandals bestellt. Und ich habe mir gestern ähm, bei Vivo Barefoot, äh, die haben nämlich momentan einen Sale, ich weiß nicht, ob der jetzt noch aktuell ist, habe ich mir auch noch mal Barfußschuhe bestellt, mit denen ich momentan rumexperimentiere. Also ich habe jetzt in den Lunas Läufe absolviert bis 10 Kilometer, in den Five Fingers Läufe bis 7 Kilometer. Ja, die Chala Sandals bin ich noch nicht gelaufen, da habe ich mich noch nicht so ganz dran getraut. Und auf diese Vivo Barefoot Dinger habe ich mega Bock. Du bist du bist von unserem Gast, äh, von deinem Gast inspiriert worden scheinbar. Mega. Ne? Also ich hatte mich ja schon länger mit dem Thema Barfußlaufen auseinandergesetzt, weil ich das einfach, also ich hatte ja auch diese Probleme stützender Schuh, Minimalschuh, habe eine Wahnsinnsverbesserung gemerkt und ich glaube einfach noch, dass ich, dass, es, dass dieses Barfußlaufen ähm, nicht nur so von der Esoterik, aber ich glaube einfach, dass das so den kompletten Bewegungsmechanismus gut tut, wenn man das hin und wieder einmal einbaut. Also für die ganze Muskulatur, die, die, die Stärkung. Und ich hatte ja sogar einen, einen Hörer, ist, hier ist so viel passiert bei mir. Ich hatte den Hörer zu Gast, den Martin, der dich letztes Jahr beim Finama fototechnisch begleitet hat.
1: Ah ähm. ja, ja, genau,
0: der, der mich ja auch, der damals
1: auch Five Fingers hatte. Genau.
0: und mit der hat sich nämlich, ich, ich glaube zwei Tage nachdem der Podcast mit dem Erik online war, hat er sich bei mir gemeldet. Und hat dann geschrieben, äh, René, ich bin nächste Woche aus familiären Gründen bei dir in der Nähe. Sollen wir mal eine Laufrunde zusammen machen? Dann ist der zu mir hier nach Hause gekommen. Und dann sind wir eine 12 kilometer runde gelaufen, ganz entspannt. Er mit Five Fingers und wir haben uns halt so über Barfußlaufen laufen generell unterhalten. Und der ist sogar schon mal einen Marathon in Five Fingers gelaufen. Und der läuft ausschließlich in Five Fingers und hat im Privatleben Büro eigentlich nur Barfußschuhe. Ähm, Krass. Ich finde das, find das total spannend. Und ich habe jetzt einfach wieder in, dieser, in diesem Urlaub gemerkt, äh, wenn halt so Temperaturen irgendwie sind, bis auch bis 12, 10, 12 Grad, so mit den Lunas geht das halt voll klar. Und es ist so angenehm. Und auch dieses Laufen mit Lunas, ähm, wenn du so wirklich halt, sagen wir mal, so ein paar Steinchen vor die Füße kriegst oder ein bisschen Sand oder halt mal irgendwie so ein Grasbüschel, wo du durchläufst, das ist ein total geiles Gefühl beim Laufen. Und es ist so mega angenehm bei diesen warmen Temperaturen. Ich hatte halt. Ähm, Laufschuhe dann mit zum Wechseln im Rucksack und ich habe dann 10 äh, Kilometer mit den Lunas gelaufen und dann 10 Kilometer mit regulären Schuhen. Ähm, und das war so beengt und das war so ein Wärmegefühl danach, das kannst du dir nicht vorstellen. Also, ja, glaube
1: ich, glaube ähm, ich. Also, ich, spannendes ich Thema. bin ja auf jeden Fall. Ich habe auch Bock, aber für, für, für Lunas will ich halt, ich muss momentan halt Asphalt trainieren. Und ähm, schiebe das Luna-Thema mal wieder für den nächsten Sommer auf. Weil ich finde, da habe ich dann schon Bock, äh, einigermaßen Feldwege, Trails und so zu laufen, damit ein bisschen Dämpfung da ist. Sonst habe ich Angst, dass ich mir die Haxen kaputt mache.
0: Was du sofort merkst ähm wie anstrengend das Laufen ist, wenn man nur auf dem, also nicht nur auf dem Vorfuß läuft, aber überwiegend auf dem Vorfuß läuft, weil du läufst ja. Ja, für die Baden ja. geht das. Also das ist krass. Also ich hatte den ersten Lauf, den ich nach dem Podcast mit dem Erik gemacht habe, waren sechs Kilometer in den, in den Five Fingers, weil er halt mir auch in den Podcast geraten hat, fang mit Five Fingers erstmal an und guck, wie du damit besser zurechtkommst. Und ich muss jetzt schon mal vorwegnehmen, ich komme eigentlich mit den Lunas besser zurecht. Aber ich hatte am nächsten Tag hatte ich wirklich von sechs Kilometern, ich hatte Muskelkater in den Waden und habe es in den Oberschenkeln auch gespürt und vorne in den Schienbeinen. also du merkst es schon krass, ne? aber ähm, ich finde es einfach noch wahnsinnig spannend und ich will, will mich da noch mehr rantasten und ich will da auch mehr drüber wissen, also ich bin momentan wirklich sehr heiß dahinterher, ähm, so viel Erfahrung mit Barfußschuhen, mit diesen Sandalen zu sammeln ich weiß nicht, ob du dir mal diese charla sandals angeguckt hast, die werden ja wirklich gebunden mit zwei Schnürsenkeln, so um den Fuß und zwischen den Zehen her und da gibt es auch fünf verschiedene Bindetechniken, und da habe ich... Ich bin sehr empfindlich mit Sandalen und so. Hast du denn die, also meine du, die Haut mal generell angehabt? Also du hast ja auch ein Ja, paar. ja, ja.
1: Ich habe Ich hab bin einmal gelaufen damit, aber nicht lang. Drei Kilometer vielleicht. Und ähm, ich bin ein paar Mal gegangen, aber ich kriege generell bei Sandalen. Ich habe dann zwischen den Zehen, also zwischen großen C und und dem... dem. zeige Zeh. Wie sagt man denn? Ne? zeige Zeh. <lacht> und, und, und da zieht es bei mir dann recht schnell. Also ich bin aber auch schon immer mit so... Teflor oder wie die heißen, Sandalen, das ging bei mir immer nur. In drei Tagen hatte ich irgendwelche offenen Stellen. und ähm.
0: Also, ich muss auch sagen, ich habe die Lunas ja letztes Jahr genauso wie du bekommen. Und anfänglich musste ich mich damit anfreunden und du musst die halt wirklich ein bisschen weich laufen. Also, ja. gerade so das Ding zwischen den Zehen, da bin ich auch nochmal mit, so mit so ein bisschen Schmiergelpapier gegangen, weil da irgendwie noch so eine Naht überstand, die mich genervt hat. Und ich habe die jetzt halt so letzten Sommer komplett getragen und jetzt auch diesen Sommer trage ich die unheimlich viel, also im normalen privaten Gebrauch, jetzt nicht nur im Laufen, halt äh, zum Einkaufen in die Stadt gehen. Äh, ich habe die auch schon zur Arbeit angehabt da sagt eigentlich keiner was gegen. Und ähm, du merkst halt, dass die irgendwann richtig geil weich geschmeidig werden und auch so die, die Schnürung ähm, dann sich halt verändert okay. Also es ist fast so, als wenn du nichts an den Füßen anhättest, also wenn du wirklich vom Gefühl barfuß unterwegs bist. Also mir macht das total Bock. Und gerade bei den Temperaturen, wo es jetzt irgendwie 32 Grad hier war und äh, dann halt feste Schuhe anziehen, so das ist eine Bestrafung dann. Für mich persönlich. Aber jetzt Pimmel auf dem Tisch, du bist unter den äh, Top 10 ge gefinisht. Ähm, jein. Ich bin bei der, bei der Etappe... In deiner, deiner Ja, ich, ähm, ich bin die äh, Baltrum-Etappe, das waren 10,6 Kilometer, Asphalt und Dünen gemischt. Ähm. Zwei Runden ah, 5,3 Kilometer äh, mitgelaufen. Und ähm, es war Start 13 Uhr. Es war brüllend heiß. Es waren irgendwie 26 Grad Nordsee. Also äh, keine Wolke am Himmel, nur praller Sonnenschein. Und ähm, ich habe mich so am Anfang in den Startblock einsortiert, ziemlich weit vorne, um halt zu gucken, äh, äh, weil ich einfach Bock hatte, vorne mitzulaufen. Ich bin da ganz ehrlich. Ähm, und habe mich so umgeguckt wie denn so die Konkurrenz ist und habe dann so für mich entschlossen, da könnte was drin sein, gerade so in meiner Altersklasse. Und äh, ja, bin dann bei der Altersklasse M30 bin ich auf dem sechsten Platz gelandet und bei 550 Teilnehmern bin ich 24. geworden. Und, wow. Ähm, das war schon cool. Und da muss ich auch sagen, ich hätte zu, zuletzt hätte ich auch noch zwei überholen können, aber die haben sich dann mit mir so auf den letzten 300 Metern einen ziemlich unerbittlichen Wettkampf geliefert. Und wir haben uns dann auch zu dritt im Ziel abgeklatscht, weil wir so mehr oder weniger gleichzeitig reingekommen sind. Da hätte ich sogar vielleicht noch zwei Plätze verbessern können. Aber war geil, hat Bock gemacht. Ey. Richtig cool. Cool. Sehr cool. Ja,
1: ja ich, ich habe äh, solche heroischen Geschichten <lacht> leider nicht. Ich, ich bin aber bei so schlimmen Temperaturen äh, gelaufen, dass ich inzwischen beschlossen habe. Wie läuft denn dein ähm, Decker-Training? Ja, ja super. Ich muss halt... Ich meine, der Michael hat keiner Bar mit mir, als der, ähm, der Nobs-Blog-Steffen äh, Neupart ja. äh, ähm, hat sich bereit erklärt, ein bisschen was zu filmen von von meinem Abenteuer und war deswegen hier ähm, und wollte so ein paar Aufnahmen halt machen, so ein paar Talking Heads, damit ich, wie ich vorher äh, darüber rede und denke. Und da ist er halt mitgegangen und da hatte ich so eine 20-Kilometer-Wechselkilometer-Etappe mit Bandpacker. Und vollgeladenen Bankpacker, also der wirklich dann 30 Kilo oder so, die ich da hinter mir herziehen musste. Und da habe ich bei den schnellen Kilometern wirklich fast jeden Kilometer unter fünf Minuten gelaufen, was mit so einem Bankpacker schon heavy shit ist. Und ansonsten musste ich halt vier Kilometer machen, bei extremer Hitze teilweise. Also ich gedacht habe, fuck, wenn ich dieses Abenteuer mache, da muss ich wahrscheinlich um 4 Uhr aufstehen, damit ich die, die allergrößte Kilometeranzahl, reinkriegt, bevor es heiß wird. Und ich kann dir sagen, es wird hier teilweise schon um halb neun morgens heiß, richtig heiß, so dass Leute gesagt haben, hast du sie noch alle ja, bei der Temperatur zu machen? Zu laufen. Ja, ja. Aber ähm, es war apropos heiß, es war Western States am Wochenende. Ja. Ich weiß nicht, ob du dir, ich habe ihn auf der Facebook-Seite von uns äh, geteilt, den Jim Wormsley Found at 49-Film, hast du den zufällig angeguckt? Ähm, aus Gründen am Wochenende nein. <lacht> ah, okay. <lacht> Ich kann dir sagen, das ist wahrscheinlich das krasseste, motivierendste, inspirierendste Filmchen, was ich seit, seit äh, Unbreakable gesehen habe. Okay. Gerade was, was Speed angeht und, und äh, dicke Eier haben Arne Gabius. Übrigens, ich weiß nicht, verfolgst du das auf Facebook, was ein gewisser Sch Schreib-Gregor oder Gregor schreibt da mit Arne Gabius für ein Beef hat? Nein. Er also er hatte vor von vor, vor ein paar Monaten schon mal, dass er ihn äh, mehrfach irgendwie was weiß ich was unterstellt hat und dann die Frau vom Ahne teilweise mit rechtlichen Schritten gedroht hat und jetzt hat er ihm auf Facebook eine eine Art Wette angeboten, wo er dann erst 10.000 und dann irgendwann glaube ich sogar gesagt hat ach was 100.000 und dann ziemlich finde ich übertrieben unhöflich den Ahne sagt 20 Läufe äh, und ich bin sicher, dass ich in mehr als der Hälfte gegen dich gewinne. Also äh, es geht dann um so 5 Kilometer, 500 Meter, 10 Kilometer und so weiter. Ich finde es halt ein bisschen kindisch, weil Arne Gabius muss doch keinem Typen niemandem was beweisen. Aber ich, ich, ich äh, finde es irgendwie dann doch spannend. Und ich habe den Typen dann so ein bisschen gegoogelt und gesucht und gefunden. Und er ist scheinbar wirklich ein guter Läufer. Wie, wie also, er nennt sich auf, ähm, Facebook? auf Facebook, glaube ich, äh, pass auf, wenn da machen, machen wir jetzt hier richtig Royal Beef, äh, dann le lese ich einfach mal den Post vor von ihm. Er macht das sehr öffentlich. Er hat, glaube ich, auch sogar ähm, ähm, Schreib Gregor nennt er sich. Und er hat, meines Erachtens, sogar Martin Grüning und so getaggt in dem Posting. Okay. Vielleicht hat er es inzwischen auch schon wieder runtergenommen. Äh, nein, pass Leike auf. Zeit. Angebot. Ich lese vor, pass auf. Angebot Arne Gabius. 10.000 Euro, wenn du mich über 20 Wettkämpfe mehr als zehnmal deutlich distanzierst. Los, trau dich. Von 400 Meter bis zum 7 tagelauf werde ich ihm, abgesehen von den 30 Kilometern und 10 Kilometern, schlagen. Und zwar mit einer Art, die meiner gesamten zu 100% authentischen Persönlichkeit entspricht. Aber für 10 Mille kommt er ja nicht ins Ruhrgebiet oder ins Münsterland. Oder hat er die Courage? So als ob, das finde ich halt schon, Entschuldigung, dass ich kurz mal de, den Text unterbreche, als ob, wenn er nicht kommt, das eine Frage der Courage ist und nicht eventuell einfach, dass er keinen Bock hat, sich mit jedem zu messen, der glaubt, sich mit ihm messen zu wollen, soll ich auf 15.000 oder 15.000, ach, was erzähle ich, 100.000 Flocken erhöhen, kein Problem, aber nur vor laufenden Kameras, Arne, darf dir auch gerne dein Handtuch in der Ring, Anne darf dir auch gerne dein Handtuch in der Ringpause reichen. Wo? Im Wald. Dort, wo ich mich wohlfühle. Bloß labern? Nein. Ich halte mein Wort. Vertrag geht an deinen Manager. Unterschreib, du chronischer Aussteiger. Los. Gregor Schlüter versus Arne Gabius. Von 800 Meter bis zum 500 Meilen in circa 10 Tagen Lauf. Ich werde ihn, falls er die Courage hat, distanzieren. Okay. Und, und und man muss dazu sagen, er hat ihn schon öfter <lacht> ziemlich hart angegangen. Und zwar, weil der halt Arne Gabis ja schon öfter einfach aufgegeben hat und nicht so wahnsinnig viel gefinisht hat. Aber wenn er gefinisht hat, mal eben halt in zwei Stunden und acht Minuten. Und das. Ich frage mich, ob das bei diesem Gregor schreibt oder schreibt Gregor, ob ihn das so extrem wehtut, dass er deswegen ihn so angeht. Und und ähm, ich finde. Der Arne Gabius muss niemandem was beweisen und ganz bestimmt nicht irgendjemandem im Zehnkampf sein gesamtes Jahrestraining deswegen aufs Spiel setzen, um, um irgendwie für, für die wo ich mir auch mal frage, ob er die wirklich wo hat. Ihr, wo kommt das Geld her? Fragezeichen. Genau. Aber er ist, muss man das so, sonst sagen, ja. Also ich, ich, ich finde nur das, diese Arne Gabius-Geschichte. Ansonsten kenne ich niemanden, der so, er fast schon wie so ein Autist sich auf Ergebnisse und Entwicklungen im deutschen Laufsport stürzt, wie dieser Schreib Gregor. Also es ist durchaus ähm, interessant, ihn mal anzufragen, für dich auch, weil er jede kleinste Entwicklung, jeden Newcomer, jede besondere Leistung äh, kommentiert auf seiner äh, Facebook-Seite.
0: Okay, verrückt.
1: Das nur, das nur am Rande. Aber äh, es war am Wochenende wieder Western States, aber eigentlich, wenn du den Found at 49 noch nicht gesehen hast, Lassen wir das mal äh, äh, aus und reden vielleicht in einer anderen Folge, wenn wir nicht so wahnsinnig viel Programm haben, ja. drüber. Definitiv. Weil wir haben eine, eine Test-Ecke, äh, 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 die wir meines, meines, von mir aus, äh, 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 ja, ich, ich, ich habe noch ein tolles Buch gelesen, auf äh, mir im Kindle runtergeladen, Das heißt Nowhere Near First und dann Doppelpunkt irgendwas mit Ultra Marathon aber ich glaube wenn man nowhere near first googelt ähm, dann findet man das und das ist so ein richtiges Buch äh, wie's, wie wie ich es liebe nämlich von einem ähm, no eben nicht first nowhere also nirgendwo äh, äh, beim ersten Platz also nowhere near first äh, weil es eben von so einem äh, wie sagt man im Deutschen jedermann yeah. äh,
0: um, One um Ultra, -Läufer. Ultra -Läufer. Marathon, Avengers from the Back to, of the Pack. Ah ja, also okay, okay. Genau, okay, from okay. the Back of okay. the Pack.
1: Und er macht, er macht, dann nämlich, aber also Back of the Pack klingt jetzt so, als wäre er was, weiß ich was, aber er hat, ähm, <lacht> er hat ähm, äh, ein Jahr lang jeden Monat äh, einen 100 Meiler gelaufen und das muss man ihm erstmal nachmachen. Okay. Mhm. Von Cory Reese, oh. habe ich noch nie von gehört. Total lustig geschrieben, total äh, interessant und es hilft einem halt bei langen Läufen, wenn er seine Kotzgeschichten erzählt <lacht> oder seine Schmerzgeschichten und man einfach weiß, das gehört halt einfach irgendwo dazu. Und ähm, das möchte ich echt dick empfehlen. Äh, ich habe mir nämlich auch das von Dean Carnassus das ähm, Sparta äh, Spartathlon-Buch äh, äh, ähm, gesaugt und bin da ungefähr bei der Hälfte und muss
0: sagen dass er Hast du das gelesen, ist was der äh, Markus uns geschickt hat? Der Markus H H H, ich nee. weiß jetzt nicht, das Gelbe mit nicht Dean Knesses, Wie heißt er denn?
1: Ach so, ja, doch, doch, doch. Äh, Habe ich aber noch nicht ah, durchgelesen. Okay. Aber das das das, das Spartathlon-Buch Sparta. ist wirklich, äh, äh, ja, ist wirklich ein Geschichtsbuch. Und und das hat mich, ich hatte Bock auf Leiden und Laufen und und Erfahrungsberichte. Und es geht unglaublich viel über diese komischen Läufer und diesen ganzen Kack. Und es und war mir teilweise wirklich zu zäh. Äh, von daher, äh, das aber, aber ich bin noch nicht, es wird ja hoffentlich, irgendwann fängt er mit dem scheiß Spartathlon an und dann wird es hoffentlich wieder laufen und leiden werden. Aber ähm, äh, dieses äh, äh, From the Back of the Pack, Nowhere Near First äh, hat mir wirklich
0: saugut gefallen. Gibt es aber, glaube ich, auch nur auf Englisch. Ja. Ähm. Ich haus trotzdem alles in die Shownotes. Ich mache mir fleißig Notizen hier.
1: Bevor wir in die Schuhe gehen, darf ich kurz die Brillen abfrühstücken.
0: Ich habe nämlich drei Brillen. Ähm, ähm, dann bevor wir das jetzt machen, ähm, ich habe noch zwei Hörersachen.
1: Oh ja, nee, natürlich.
0: Hau rein. Ähm, und zwar, ich hatte ja mal, ich muss mir jetzt mal eben kurz die Mail aufrufen. Was, das hat mir das, also da, da hat mir wirklich so ein bisschen äh, positiv äh, so so ein Klos äh, im Hals verschafft. Ähm, und zwar hat der Volker mir geschrieben, und der Volker hat mir geschrieben, ich höre, also ich lese das jetzt mal kurz vor, ich überlese nicht den kompletten, mhm. die komplette Mail vor. Ähm, ich höre euren Podcast erst seit ein paar Monaten beim Laufen, aber seither wirklich nur noch. Äh, er ist relativ mit dem Podcast eingestiegen, bla, bla, bla. Und jetzt, da schnüre ich mir heute die Schuhe, stecke die Kopfhörer ans Ohr und da trifft es mich. Die Stimme da kommt mir doch bekannt vor, mit der René da plaudert. Ich höre meinen Bruder Martin. Ich selbst bin le ebenfalls leidenschaftlicher Läufer und habe in diesem Jahr zusammen mit Martin am Marathon in Bonn teilgenommen. Ich habe mein marathon gegeben und mein Bruder Martin ist den Halbmarathon gefinisht. Ich war so unfassbar stolz auf meinen großen, streng genommen nur älteren Bruder, dass ich hätte heulen können. Aus diesem Grund meine Bitte an euch. Ich weiß genau, dass euer Podcast absolut, dass mein Bruder euren Podcast absolut regelmäßig hört. Ähm, wärt ihr so nett, meinen Bruder Martin über euren Podcast von mir zu grüßen und von mir aus, und ihm vor allem auszurichten, dass ich unfassbar stolz auf ihn bin. Ähm, das möchte ich jetzt an dieser Stelle machen. Also äh, Martin, der, der war ja bei mir bei Runny zu Gast und äh, schöne Grüße von deinem Bruder Volker, <lacht> er ist stolz auf dich. <lacht> <lacht> ähm, und er schreibt auch weiter, übrigens hat uns das Laufen als Brüder trotz großer Entfernung unserer beider Häuser noch enger zusammengeschweißt, was ich einfach super finde. Wir tauschen uns regelmäßig aus und motivieren uns gegenseitig. Auch weitere gemeinsame Läufe haben wir auf dem Plan. Also ähm, fand ich wirklich eine schöne Geschichte und ich habe dem Volker auch versprochen, dass ich den Martin jetzt grüße. Der Martin ist ein Stammhörer von uns, das weiß ich, der kommentiert auch unsere Sachen und ähm, ja, ähm, habe mich wirklich auch ein bisschen bewegt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ähm, und ich habe in diesem Zusammenhang äh, so ein bisschen hatte, mich hat ein Hörer, der der ähm, Stefan hat mich auch angeschrieben, der war auch bei Runian zu mir zu Gast. Ähm, der ist Programmierer und der hat gefragt, ob wir vielleicht mal eben kurz erwähnen sollen. Das mache ich jetzt hiermit, dass er ein Tool geschrieben hat, den Run-Converter, äh, mit dem man seine äh, Pace äh, Zeiten für Marathons und auch andere äh, Sachen umrechnen kann. Das Tool habe ich mir angeguckt, das ist auch echt ganz cool und schlicht gemacht.
1: Ach, wenn man sagt, ich will dreieinhalb Stunden laufen, genau. dass man sieht, wie, was für eine Pace man laufen und dann muss. Dann auch
0: die Durchgangszeiten für einen Kilometer, wie die, wie, wie man das Tempo laufen muss und so, ähm, das hat der Stefan in Eigenregie äh, ähm programmiert. Das gibt's auch. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob es da eine, eine App für gibt. Das müsste ich jetzt noch mal nachgucken. Ähm, aber das wollte ich an dieser Stelle auch machen. Äh, der Stefan Runwörter. Ich kann dir das gleich mal auch mal eben kurz einmal schicken. Die Domain ist runwörter.io.
1: Aber du machst es ja wahrscheinlich wie immer, wie wir es kennen, von in dir. die Show
0: Notes. Na, und das ist toll das ist, äh, also wie gesagt, der hat das aus kompletter Eigenverantwortung programmiert und weil er da Bock drauf hatte und das ist äh, unentgeltlich, aber ähm, trotzdem, weil ich das eine, eine coole Nummer finde wenn man halt auch irgendwie sagt ich möchte jetzt zum Beispiel einen Halbmarathon in 1.30 laufen und damit ich auch mir die Durchgangszeiten auf dem Unterarm irgendwie äh, äh, notieren kann und so, hat er das äh, komplett einfach zugänglich für alle Leute programmiert, ja das wollte ich auch nochmal sehr noch mal geil, hätte ich jetzt auch an dieser Stelle noch äh, auch abgehakt, äh, Stefan. Dann irgendwann, wenn du damit Geld verdienst, ne, dann schickst du uns bitte ganz viel K Geld rüber. Genau. <lacht> ne? äh, du, hast, du hast getestet. Ich habe getestet,
1: ähm, äh, und zwar von Julbo oder Jalbo oder ich weiß es nicht. Ähm, drei Sonnenbrillen. Also alle drei laufgeeigneten Brillen. Und ich fange mit der an, ähm, die ich am ungeeignetsten fürs Laufen finde. Oder die, die ich eher ähm, nicht mehr anziehen werde, zum Beispiel für meinen Lauf, ja. Und das ist die Julbo se 4. Die sieht saugeil aus. Ich finde sowieso, die Brillen sehen alle drei. Und seien wir ehrlich, äh, das spielt einen großen Faktor sehr geil aus. Ich mag halt aber auch so ähm, äh, äh, Brillen mit einer, gerade, also nur beim Sport übrigens, mit so einer spiegelnden Farbe,
0: ja. Oder so ein Farbverlauf, so lila, blau im Glas, ja. und also, ähm, Ja, okay, ich, ich, ich notiere das wieder. Ähm, man, du hast die getestet, weil es die nicht mit Stärke gibt. Und ich habe da gesagt, das macht keinen Sinn. Genau. Äh, wenn man da jetzt genau. irgendwie das, Sachen rausschickt, die ich nicht testen kann. Genau.
1: Und ähm, die ähm, Se4 ist deswegen die einzige, die ich jetzt nicht uneingeschränkt fürs Laufen. Vielleicht liegt's auch an meinen an meiner Kopfform oder so. Aber ich ähm, und ich habe mir schon öfter gedacht, wie ich das am besten umschreibe. Wenn man von der Seite, ja, äh, äh, dich anguckt ähm, und du hast eine Brille an, dann finde ich's ganz wichtig bei einer Laufbrille, dass die Gläser nicht praktisch ähm, die Oberkante und die Unterkante der Brille auf einer Höhe sind, sondern ich will, dass die Oberkante leicht nach vorne geht, damit ähm, die beim Laufen nicht, damit damit praktisch ein Abstand ist zwischen meinen Augenbrauen ja. und dem
0: Brillenoberrand.
1: Ist das ein bisschen verständlich, deutlich? Damit
0: du quasi nicht deine Augenbrauen auf die Brille ablegen kannst.
1: <lacht> nee, ja genau. Und damit damit auch auch äh, ähm, Kondens ja, äh, ja, ja. Luftschweiß entweichen kann nach oben und wenn ich Schweiß in den Augenbrauen habe, die nicht sich so praktisch direkt über den Brillenrahmen äh, weiterleiten und dann an der Innenseite des Glases herunterfließen. Verstehe ich
0: hundertprozentig, weil das ist nämlich bei meiner günstigen Laufbrille mit Stärke der Fall. Also, dass okay, der Schweiß das ist sich oben auf dem Brillenrand sammelt, quasi, dass die Brille oben an den Augenbrauen anliegt. Und dann, das, dann irgendwann das, der Schweiß über die Brille tropft. Ich verstehe das hundertprozentig. Und das hat die Sephir am ehesten
1: Also, es ist mir nie passiert, dass es darunter Aber ich habe die ganze Zeit gemerkt, der ist Kontakt. Ich habe die ganze Zeit versucht, das zu, zu korrigieren. Und deswegen wäre die wäre eine, wo ich sagen würde Die hat mir übrigens optisch am geilsten gefallen, weil die habe ich in so einem hellen Apfelgrün mit Hellblau dabei. Und ich mag so ein bisschen poppige Farben. Ich sehe und ähm, wir gehen zunächst, aber sonst war die cool. Also sie sie hat nicht äh, geschaukelt, sie war nicht zu eng am Kopf unangenehm anliegend, dass ich Kopfschmerzen bekommen hätte oder sowas. Ähm, die, die ich wahrscheinlich mitnehme auf meine Reise, aber ich glaube, dass ich zwei mitnehme, ist die Venturi. Die Venturi hat auch so ein äh, grün-blaues Glas und ich habe sie in so einer schwarzen, ähm, ähm äh, Gestell mit, mit so hellgrün ähm, sitzt super mhm. hat ähm, genau das was ich vorhin beschrieben habe, nämlich dass die Brille leicht nach vorne ähm, geneigt ist, wenn man sie auf hat und ähm, auch, auch irgendwie leichter wirkt und auch noch eine Öffnung seitlich hat und ähm, sieht cool aus und lüftet cool, ist schön dunkel das Glas, ist nicht zu hell und der Testsieger ist eindeutig die äh, Frero oder Fiero. Shit. Nee, Repo. Was erzähle ich denn? Aero. Aero. <lacht> der, ja, Aero. Ja. Ähm, Aero, ähm, weil ähm, ganz viele Sachen. Ich habe die mit so einem, ich glaube, zebra Glas heißt es. Ja, Zebra-Light, also zebra leicht Glas. Und das ist ein Glas, das wird dir als Brinnenträger sicher bekannt sein, ähm, das sich je nach Sonnenstärke ja, dunkler ja, färbt. Ja, das heißt in dem Fall, dass es mehr spiegelt, äh, wenn ich das. Ich habe das auch richtig so getestet, dass ich es in der Wohnung geguckt habe und da konnte ich den Finger gut erkennen, den ich hinter das Bringglas gehalten habe. Und nämlich nach raus in die Sonne gegangen und Schwupps äh, war er kaum noch zu sehen und die Spiegelung ein, ein cooles Orange-Gold-mäßig. Äh, und der Rahmen hat auch, also erstmal ist, wenn man die Brille sich von vorne anguckt, zwischen dem oberen Brillengestellrand und dem Brillenglas ein ungefähr 1 mm breiter Schlitz. An der Seite zum Gestell 3 mm. Und im Gestell selber sind am Schaft hinten, der über den Ohren ist, ist ein langes Luftloch und seitlich. Also die ist ultraleicht. Sie sitzt sau angenehm und ist eigentlich genau äh, das, was ich gesucht habe, nämlich eine cool aussehende, leichte Brille, die nicht, wenn es mal äh, bewölkt wird, dass ich mir bescheuert vorkomme, sondern dann ist die praktisch wie eine normale, sowas wie du anhast, ja. so
0: eine Glasbrille. Also gibt es den dein, deinen Testsieger, wenn man äh, bei Amazon guckt, von 100 bis 130 Euro, so in dem Preisrahmen bewegt sich die äh, Brille und wenn man mal überlegt, dass man für eine normale Standard-Sonnenbrille, sei es jetzt mal von Ray-Ban oder Oakley, bezahlt man teilweise schon durchaus mehr und so eine Laufsonnenbrille, ey, das macht so viel Sinn. Also äh, ohne meine Sonnenbrille laufen geht überhaupt gar nicht bei dem Wetter. Ähm, ich bin da auch tatsächlich ein bisschen immer gefangen bei so Sachen. Ich, ich hätte das auch wahnsinnig gerne angenommen, das Angebot, was du mir gesagt hast, dass du gesagt hast, äh, Sonnenbrillen testen, hast du Bock drauf und äh, ich als Brillenträger muss das halt immer abdanken. Es gibt wirklich sehr, 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 sehr wenige Brillenhersteller, die äh, Sportbrillen mit Laufster äh, mit Stärke anbieten und äh, ich habe mir ja mal mit Kontaktlinsen rum experimentiert und da komme ich überhaupt nicht mit klar. Also das ist überhaupt nicht meins, mag ich nicht. Ich kann mir zwar in die Augen fassen, aber... Äh, ich nicht. Äh, ich habe die auf einer Seite immer reingekriegt, dann ist die rausgerutscht, dann da habe ich da mal einen Lauf mitgemacht, dann ist mir die rechte äh, Kontaktlinse rausgefallen und dann habe ich die ganze Zeit nicht, nicht gucken können, das war eine Katastrophe, also es macht keinen Bock.
1: Ja, geil. Vor allem, ich, ich habe ja, muss ich dazu sagen, ich hatte auch eine Nike-Laufbrille äh, ja. und ich hatte noch zwei andere Laufbrillen in meiner Zeit und ich war nie mit, es war entweder, sah, sah die Brille scheiße aus oder im Nike-Falle sah sie gut aus, war aber eigentlich zu schwer oder zu zu nah an der Augenbraue eben. Oder hatte eben nur so ein Glas, was nicht mit der Sonneneinstrahlung Dunkeln, sich verdunkelt ja. hat. Und jetzt habe ich praktisch für mich die eierlegende Wollmichsau gefunden. Natürlich wissen wir alle, es hat auch was mit Geschmack zu tun, ob einem die gefallen. Aber ihr könnt ja mal gucken, Julbo, es ist eine coole äh, äh, Firma. Der Fuchsgruber läuft die auch übrigens. Durch den habe ich die Connection
0: auch bekommen. Ja und ist auch irgendwie schon Ewigkeiten 1888 Gründung der Marke im französischen more Gab es 1888 überhaupt schon guck dir das mal auf der Webseite an was ist die haben auch so so, so eine Steampunk Laufbrille dass sie total abgefahren ist aber ich glaube das ist für Leute die äh, ähm, in der Arktis oder so was brauchen weil die so einen Seitenschutz oh hat. ja ja die habe ich ja. auch gesehen ich bin
1: ab da herumgestöbert es wäre geil, wenn man jetzt irgendwie so genauer hingucken würde und dann bei irgendwelchen Renaissance Rembrandt-Bildern im Hintergrund so Typ mit einer Sonnenbrille irgendwo stehen ja. sehen würde. Das wäre schon cool. Und dann wirst du? ha, <lacht> <Julbo>.
0: ja. <lacht> ähm, ähm, ja, was hast du noch auf dem Zettel?
1: Also ähm, ich ich habe noch eine. Äh, also erstmal, wir haben noch einen gemeinsamen Schuh. Wollen wir den in die Mitte schieben? Ich hätte, ich hätte, könnte ihn praktisch in ein Schuh-Sandwich packen. Also wir
0: wir ja, können wir machen. Also ich hätte nur noch äh, Laufgeschichten zu erzählen. <lacht> Und wir haben am Ende noch ein kleines Gewinnspiel.
1: Aha. Mhm. Da bin ich ja gespannt.
0: Ähm, ähm, da, erzähl mal Laufgeschichten. Ich wusste nicht, dass du noch eine Laufgeschichte hab, zu erzählen hast. Ach, Philipp, mein Lieber. Ähm, äh, pass auf, dann machen wir jetzt noch mal, wir wechseln uns jetzt ab. Ich erzähl noch mal eine Laufgeschichte. Ich, ich war ja angemeldet für den e RHEX in Bonn. Der wurde ja kurzfristig abgesagt, weil es da irgendwelche Auflagen von der Stadt Bonn gab, die nicht erfüllt wurden, bla 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 bla. Und äh, wir waren dann ja verabredet sowieso vom Verein, dass wir zu Dritt aus dahin fahren und wir wollten an dem RHEX teilnehmen. Und dann gab es ja jede Menge Kontraveranstaltungen von örtlichen Laufgemeinschaften, von so Laufcrews. Und äh, wir sind ja selber in so einer Gruppe, die. Kontrastadt
1: nehme ich an. Bitte? Kontrastadt.
0: Kontrastadt? I don't get the Nein, also weil du
1: sagst, es ist kontra Ja, weil, ähm, weil halt weil die Stadt es verboten hat, haben sie gesagt, hey, fickt die genau. Stadt, da machen wir halt. Wir machen das, oh, okay, wir das, machen das so
0: in Eigenverantwortung. Und äh, wir haben das dann im Endeffekt auch gemacht. Also von unserer Laufgang äh, sind wir da hingefahren mit fünf Leuten äh, nach Bonn, äh, beziehungsweise ich habe jetzt, das ist schon ein bisschen was länger her. Ja, Königswinter heißt der Ort, glaube ich. Und haben uns dann an diesem Sonntag getroffen und hatten dann so eine alternative Route rausgesucht. Äh, mein, mein Vereinskumpel Robert, der hatte äh, als Zugspitz-Ultra-Training, äh, fährt er da regelmäßig in Siebengebirge und kennt sich da so ein bisschen aus, hatte so einen GPS-Track rausgesucht für so, ähm, lass mich mal lügen, 22 Kilometer mit grob 1000 Höhenmeter, hat er gesagt, das machen wir als normalen gemütlichen Sonntagsausflug. hatten halt alle unsere Rucksacke dabei, ein bisschen Geld dabei. Wir sind auch nachher noch einen Kuchen ge äh, essen gewesen und ein Stück Kaffee und äh, Schluck Kaffee und so. Also das Siebengebirge sind hat ja namensgebend Sieben äh, Berggipfel. Ne? Und äh, der RHEX führt dann halt so an diesem Berggipfel vorbei, nimmt auch ein paar mit. Und wir hatten uns dann vorgenommen, dass wir halt vier Berggipfel an diesem Tag äh, belaufen werden. Und ähm, wir wollten uns nicht direkt die kompletten sieben antun, weil das wäre dann doch schon ein bisschen heftig geworden. Und wir haben dann gesagt, wir machen dann vier. Und ähm, mein lieber Philipp, das hat richtig Bock gemacht. Also zum einen...
1: Wie viele Kilometer waren es insgesamt? Ähm, wir sind
0: nachher 23 gelaufen, weil wir auf einem Berggipfel, und das war das geilste Stück überhaupt hatten wir zwei Jungs getroffen mit Mountainbikes. Und ähm, ich habe die dann angequatscht und habe gesagt, Jungs, kommt ihr von hier? Ja, wir kommen von hier. Ich sage, könnt ihr mir sagen, wo hier eine coole Downhill-Strecke ist, wo wir halt so ein bisschen ballern können? Und dann haben die uns das erklärt, so auf einer Karte. Die hatten halt eine Karte dabei und kein GPS-Gerät. Und äh, dann sind wir, haben wir diese Stelle gefunden und wir sind so gefühlte anderthalb, zwei Kilometer auf so einem Single-Trail-Downhill geballert. Also wo normalerweise Mountainbikes fahren. Und
1: ist es nicht saugefährlich, wenn dein Mountainbike ankommt?
0: Ähm, theoretisch gesehen wäre es saugefährlich gewesen, ja. Ähm, aber das war uns in dem Moment scheißegal. <lacht> ähm, Ihr wir, wir sind halt, wir sind halt <lacht> so wie an so, einer, an so einer Perlenkette aufgezogen, hintereinander hergelaufen. Ähm, mein, mein Kumpel Uli halt vorneweg, weil das echt so eine Berkerzelle ist. Der hat richtig Tempo gemacht und ich dann hinter dem äh, Uli Robert an dritter Position. Ähm, wir sind da runtergerannt und das hat richtig Bock gemacht. Das hat so Schweinebock gemacht. Ich, wir kamen wirklich unten im Tal an, äh, von, von diesem Berggipfel und wir hatten alle so richtig Spaß in den Backen. Also Wir haben uns abgeklatscht, wir haben so ein bisschen ne, gejubelt und haben gesagt, boah, das hat Bock gemacht. Wir könnten sofort wieder hochlaufen das Ding nochmal machen. Und wir haben so geile Strecken gefunden, auch äh, äh, bergauf, richtig technische Sachen, wo ich überwiegend gegangen bin, weil ich keine Chance hatte, mit den beiden mitzuhalten. Mein Kumpel Marco ist schon ausgestiegen, der war vollkommen fertig und ein, wir hatten noch ein Mädel mit, die hat gesagt, die äh, läuft ihre Strecke alleine und die hatte keine Lust mit uns überzuhalten, weil sie sagte, die macht mir halt zu sehr Tempo und ähm, wir haben halt den ganzen Wald über, der war also dieses ganze große Waldgebiet Siebengebirge war voll mit Leuten, weil du hattest halt überall irgendwelche Trailläufer, die selbst organisiert sich da getroffen haben, um halt äh, diese RHEX-Strecke irgendwie in Teilstücken abzulaufen. Und äh, es waren beim RHEX so grob 450 Leute angemeldet. Und ich denke mal, dass bestimmt zwei bis 250 von den Leuten halt so diese Trailwege und Waldstrecken und Downhills und äh, unsicher gemacht haben. Wir haben auch an dem einen Restaurant, wo wir, also bei dem einen Café, wo wir Pause gemacht haben, haben wir auch bestimmt 30 Leute getroffen, 40 und die kannten sich auch noch untereinander, das war das Geile. Also wir hatten da so eine kleine, so ein kleines Community-Treffen, ich kannte da tatsächlich auch noch äh, Leute von gemeinsamen Läufen, von hier in der, wo, die wir auf den Halden gemacht haben, hier aus dem Großraum-Ruhrgebiet und das hat richtig Bock gemacht. Das war richtig, richtig cool und wir überlegen jetzt halt, ob wir zum Spätsommer, also jetzt nicht, wenn es richtig brutal warm ist, da nochmal hinfahren und dann so eine äh, 30-Kilometer-Runde machen, aber dann alle sieben Berggipfel mitnehmen und ich weiß nicht, wie viel Höhenmeter das sind, aber das wird eine richtig anstrengende Nummer. Ich <lacht> wahnsinnig Bock drauf, das hat so Spaß gemacht, also wir waren wirklich so, ich war nachher am Ende, nicht am Ende meiner Kräfte, also ich hätte noch gerade gekonnt, aber dieses Berg hoch, Berg runter war ich wirklich schon schon platt, weil es ja auch wieder für mich so ähm, ungewohnt war, plus, dass ich mich natürlich an den viel erfahreneren Läufern äh, drangehangen habe, hab. ich Ne, du weißt ja dann, wie man dann so selber ist. Man will ja dann mit den großen Jungs mitspielen. Und ähm, das hat also riesig Spaß gemacht. Ich bin total begeistert. Und das ist eine Stunde Fahrzeit von mir entfernt. Und das ist jetzt nichts Alpines. Also du hast ja jetzt keine ne, äh, äh, Berggämse da rumhüpfen. Und da ist natürlich, sind auch viele Leute unterwegs, die wandern. Und Familien mit Kindern, die so Tagesausflüge wandern machen. Aber trotzdem so für den, für den Geschmack von ich gehe richtig Trails laufen mit Höhenmeter, mit Downhills, ist das schon wirklich eine Reise wert. Es Hat total Bock gemacht und wir hatten auch Glück mit dem Wetter. Wir haben anfänglich ein bisschen sind wir ein bisschen nass geworden und dann hat der Tag so nach und nach aufgeklärt und wie wir dann so äh, oben auf den Berggipfeln gestanden haben und haben dann so auf den auf den Rhein runtergeguckt und äh, haben wo wir da auch Pause gemacht haben, es ja, war schon geil. Ich war total begeistert. Also ich war wirklich, als ich nach Hause gekommen bin, ich war total geflasht, ausgepowert. Ähm, aber glücklich, so richtig zufrieden mit, mit dem, mit dem erlebten Tag und dadurch, dass wir halt auch mit dem GPS navigiert haben, äh, war das halt auch so ein bisschen Abenteuer, ich kannte mich in der Ecke gar nicht aus und wir mussten dann auch wirklich auch gucken, wo müssen wir lang und Wegfindungsstörungen hatten wir dann auch, kein GPS-Signal und wir waren glaube ich insgesamt, äh, reine Laufzeit äh, zweieinhalb Stunden, aber wir waren glaube ich über vier Stunden insgesamt unterwegs mit Pause <lacht> zwischendrin und, äh, äh, Einfach mal ausruhen oder halt Wegfindungen und äh, mal eben was trinken, was essen. Das war richtig geil. Es hat total Bock gemacht.
1: Sehr ja. geil, sehr geil. Klingt sehr ja. geil. Also war ich muss doch gerade dran denken. Ähm, ähm, es gibt einen geilen, ähm, ich weiß nicht mehr, wie hießen der? Fuck. Mit, äh, irgendwas mit Chasing Wormsley. Ah nee, das ist, das ist, das ist eine andere Geschichte. Aber es, es gibt ein Filmchen, das ich auf YouTube gefunden habe, wo ähm, man sieht, dass, dass so eine Western States 100 Trainingscamp oder ja. sowas irgendwie da durch die Copper Canyon Ah, nee, ist ja ganz woanders, Entschuldigung. Äh, durch Squaw-Irgendwas-Valley läuft. Und dann ähm, kommt auf einmal, das ist dann so in Zeitlupe, wird dann so ein Pfeil, so Wormsley, kommt von rechts nur in Hose, also so, so krupitschka outfit sozusagen, und rennt an denen vorbei und der Typ, der da läuft, der hängt sich sofort an den ran, ja, weil du ja. will so lang wie möglich mit dem mitlaufen. Also so, ich meine, würde ich übrigens auch, ich habe mir die Frage gestellt, was würde ich machen, wenn so ein Krupitschka oder so ein Wormsley, da würde ich auch denken, hey, mal gucken, wie viel Meter überhaupt du schaffst. Und der hat es halt irgendwie so eine Biegung geschafft und noch so ein kleines Stückchen und dann war der einfach weg, der Wormsley. Und wie gesagt, ich glaube, das Found at 49 wird dich ziemlich ja. flashen. Ähm, ähm, aber klingt geil also gerade dieses in 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 Perlenketten Dings also irgendwo runterlaufen zusammen das das habe ich damals mit dem Andre waren das so meine ersten geilen äh, Traillauf Erfahrungen wo ich auch mal gefilmt hatte ähm, ähm, so so lange äh, Abhänge runter also wie es halt hier so in in Holland möglich ist und das sind einfach tolle Momente ja. und Natur ist halt doch, doch immer am geilsten ja. Ich habe übrigens noch eine ganz kurze Frage an die Hörer, weil die habe ich am Anfang vergessen. Ich habe ähm, äh, übrigens mir die Finger wund telefoniert, ähm, ähm, weil, weil diese ganze Geschichte frisst immer mehr ein Loch in meine Tasche, äh, weil äh, dieses Geld, was gespendet wird, wird natürlich gespendet für diese medizinische Untersuchung und nicht dafür, meinen Lauf zu finanzieren. Den finanziere ich ja komplett selber. Und ich habe dann mehrere so Energiegel- und Kraftfutter- Leute angeschrieben und so, hey, willst du es nicht sponsern? Und die Einzigen, die es gemacht haben und danke auch, äh, war äh, die die holländische Niederlassung von Hammer. Die machen auch Gels und die nicht so süß sind übrigens. Und die haben mir so einen riesen Bodybuilder Bottich Perpetuum heißt das. Okay. Pulver geschickt.
0: Okay, ist das die Firma?
1: Genau. <lacht> Und ähm, dieses Perpetuum ist von daher geil, weil es so Kohlenhydrate das ist, praktisch Flüssignahrung. Du weißt ja, ich bin kein guter Esser ja. während Langläufen. Und deswegen ist es eigentlich für mich ideal, dass ich mir morgens da immer eine große Flasche anrühre und die dann bis zum Laufende trinke und ab und zu mal ein Gel nachschiebe. Und die regt dann die Fettverbrennung an und ist auch für Veganer geeignet. Aber falls es Leute gibt, die äh, äh, am Rhein, also so Köln langsam, wird mir das Ding dann nämlich ausgehen, und die sagen, hey, ich weiß einen Laden, wo es das Zeug zu kaufen gibt. Oder die sagen, hey, ich kann dir das kaufen. Ihr kriegt natürlich das Geld dann. Ähm, bitte äh, let me know. Ich bin äh, bis auf Kaffeegeschmack für alle Geschmäcker zu haben, ja. Und ähm, das ist das, was ich brauche. Im muss ich halt einfach mal googeln. Aber es kann ja sein, dass einer sagt, hey, die gibt es in meinem Laufladen. Ich bringe dir einfach so ein Ding mit an den Reihen. Und äh, dann bin ich ja. schon mal sehr happy. Aber es ist cooles Zeug. Ja. Ich habe das natürlich auch äh, im Training probiert. Des Weiteren, ich hatte eine kleine Schuhkatastrophe. Und zwar ja, ist mir ich aufgefallen. Gespannt. Ich hab ja, ich hatte ja ich hatte ja Sorkony gefragt, ob sie mir die ähm, Triumph ISO 3 nochmal zur Verfügung stellen, weil meine etwas ausgelatscht sind. Und irgendwie ist mir, und ich weiß nicht, woran das liegt, irgendwann aufgefallen, dass mir die 13, in weiß haben sie mir geschickt, auf einmal nicht mehr so richtig gut passt. Also, dass die so ein, einfach so vom Gefühl her so ein 2 mm zu klein sind. Also nicht, dass ich jetzt vorne, dass ich meine 10 Anwinkeln muss, aber ich habe gedacht, fuck, man, Und ich habe dann auch noch die blauen und die weißen nebeneinander gehalten und hab gedacht, ist es vielleicht so, dass die so dass so eine Fabriksungenauigkeit gibt. Und die gibt's nicht. Also es sind wirklich gleich groß die Schuhe. Und ich habe gedacht, hey, ich bin super dankbar, ich kann die auch anziehen für einen Halbmarathon oder so, aber bei richtig langen Strecken. Setzen die Füße halt aus und dann merke ich's. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich kann nicht äh, jetzt Sorgeny, äh, äh die wissen ja, dass ich ihre Schuhe liebe, da kommen wir auch gleich noch drauf. Ich kann nicht Sorkini zu Liebe jetzt einfach diese Schuhe anziehen und dann nach einer Woche aufgeben. Wenn dann tue ich das vielleicht aber aus anderen Gründen, aber ich will es nicht wegen Schuhen machen. Und dann bin ich auf die auf die große Safari gegangen, Schuhe mir zu regeln, ja und ich habe mit Hoka telefoniert, aber wir wissen ja und alle wissen ja mit Hoka, dass es, selbst wenn du einen coolen Vertriebstypen hast, der sagt, ey, ich spende dir die gerne für den guten Zweck, weil das war die Intention, dann äh, heißt es nicht unbedingt, dass es die Schuhe auf Vorrat gibt und die, die ich wollte von ihm, nämlich die Vanquish 2 oder 3, die gibt es nicht mal auf der Hoka-Website auf Vorrat, dann habe ich schon gedacht, oh oh, und ähm, dann habe ich irgendwann, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, du lebst ja in derselben Blase auf Facebook, also zumindest was, was äh, dein Hobby angeht, kam dieser Ahari-Werbung. Ja? Und Ahari ist von Hoka äh, der neue Schuh, der als Stabilitätsschuh verkauft wird. Ja. Und eigentlich habe ich mit Stabilitätsschuhen so, so eine Hassliebe. Aber der eine Stabilitätsschuh ist ja nicht der andere Stabilitätsschuh. Und da habe ich gedacht, weißt du was, fuck it, der, 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 der Clifton, den ich aber trotzdem auch mitnehmen werde übrigens, den Zweier, äh, der ist mir ein bisschen zu weich, um damit die ganze Zeit zu laufen. Ich brauche irgendwas, was schon so ein bisschen stabil ist, so wie der Vanquish ja war. Ja. Und hab gedacht, ich bestelle mir den Ahari einfach. Okay. Und, und äh, ich habe zum Glück durch durch den Michael, äh, gibt der hat bekommt auf bestimmten Seiten bekommen seine Schüler Prozente, 20 Prozent. Und ich bin es hier nicht mehr gewohnt, muss mir ehrlich sagen, <lacht> Schuhe ja, zu kaufen. Ja, ich <lacht> verstehe das. <lacht> Und, und dann habe ich mir die gekauft und ähm, ich bin schwer begeistert. Ich habe am Anfang extreme Angst gehabt, so fuck, ähm, ähm, werden die mich stören, wird mich das, das, das Stabilitätsding stören. Und äh, sie machen es aber nicht so wie jetzt, man kennt es ja zum Beispiel von Essex und, und anderen, dass dann so Plastikteile an der Innenseite im, in, in dem Gummi des, des Schuhs verwoben sind oder eingearbeitet sind, die einem wirklich praktisch so eine gewisse Steifheit garantieren, wenn man jetzt extreme Pronationsprobleme hat. Und ähm, bei Hawker ist es so, und da haben sie übrigens auch echt einen teuren Clip immer auf Facebook laufen gehabt, dass sie so eine Art J äh, ähm, am, am, an der Innenseite haben. Also so aus einem anderen Gummi unten äh, so ein orangenes... Äh, so ein Swing praktisch, der an der Innenseite läuft und hinten noch an der Hacke so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man sich es ein bisschen vorstellen kann. Im Notfall müsst ihr einfach mal die, die Sohle äh, äh, googeln vom Ahari und dann werdet ihr das ja, sehen. Ja,
0: ich packe pack den Schuh auch in die Shownotes. Äh, da sieht man, bei der Hochkofferseite kann man sich die, die Schuhe von unten ansehen. Das mache ich nämlich gerade auch parallel. Und jetzt, äh, da kann man es verstehen, ja. Geht dir ein Lichtlein ja. auf. Und,
1: und, ähm, der, der Schuh ist genau das, also ähm, ich, ich möchte auch beinahe bein, bein, sagen, dass er so, so vom, vom Wellness-Faktor und wie geil ich ihn finde, äh, mit dem äh, triumph ISO von Saucony im, im selben Boot ist so ein bisschen. Dass es einfach eine, eine angenehme Weichheit ist, <lacht> trotzdem nicht, nicht so eine shaky Weichheit, wie ich beim Clifton eher finde, dass er die hat, dass man so ein bisschen so, so ähm, denkt, man läuft auf einer Matratze. Und Was ja auch angenehm sein kann, aber der Hari ist genau die Mischung, die ich brauche und ich bin ja auch schon sehr viele Kilometer Test gelaufen und habe gemerkt, wuhu, ich bin sehr, sehr, sehr glücklich damit und äh, es gibt eine uneingeschränkte Empfehlung von mir. Auch ähm, Toebox-mäßig ähm, gefällt er mir besser noch als der Vanquish. Ja. Vielleicht liegt es auch einfach am Material, aber ich fühle mich da drin sehr wohl, habe mich nicht eingeschränkt gefühlt, wie es ja bei manchen Hawkers bei mir teilweise auch so ein bisschen war. Und äh, er sitzt wie eine Eins, sieht übrigens im Orange-Blau, in dem ich mir ihn gegönnt habe, auch irgendwie zumindest für mich geschmacklich, ähm, passt es gut und ich, ich mag ihn und kann ihn euch empfehlen. Den nimmst du auch er hat, mit? glaube ich... Den nehme ich mit. Ich nehme drei Schuhe mit. Ich nehme den Clift mit, den Hoka Ahari und den, den ich nach unserem gemeinsamen Schuhtest gleich auch noch besprechen werde. Überraschung, Spannung, Suspension. Ähm, äh, ich verrate noch nicht, wer es ist, äh, wie der heißt, der Schuh. Aber ähm, ähm, ich glaube, äh, wenn du gerade noch auf der Seite bist, was hat er? Sprengung 5 mm? Der Ahari. 6?
0: Ja. Der hat nicht viel. Ich glaube, der hat 5. Sprengung 5, ja, 5 mm. Ja, genau. Ja. Okay. Der
1: andere hat Null. So viel sei schon mal verraten. Aber ähm, jetzt gehen wir zum nächsten Schuh. Und das
0: ist... Der gemeinsame Schuh, den wir getestet haben. Der Sophony ja. Ride X beziehungsweise 10. Äh, Römisch 10 ist ja ein X. Und da wurde viel Werbung mitgemacht, auch auf den Social Media Kanälen. Und den haben wir dann äh, auch dankenswerterweise zum Testen zugeschickt bekommen. Ähm... Und ich hat, wusste gar nicht, dass es diese Schuhreihe von Saucony gibt. Saucony überrascht mich ja immer wieder. <lacht> ähm, das ist was ist denn die, was ist denn die Schuhreihe?
1: Also was, was, was schreiben die sich auf die Fahnen?
0: Ähm, ist ein kompletter Neutralschuh. <lacht> Lese ich hier gerade. Schuhcategory, neutral, pronation, neutral, cushion, moderate. Construction Type Neutral, also ein kompletter Neutralschuh, komplett gerade soll er also somit hin sein und eine mittlere Dämpfung. Also ich, ich, das Ding ist, bei Sokuni verstehe ich nicht hundertprozentig. Äh, alle Schuhe haben ja dieses mittlerweile dieses Everrun-System. Also alle, wir haben ja. den Trail-Schuh haben wir ja getestet.
1: Ja, das ist halt dieser EVA-Schaum, ja. den haben ja übrigens ganz viele. Sie haben ihn halt nur direkt
0: unter der Innensohle. Ja. Ähm, aber trotzdem, dadurch ist doch für mich gefühlt, also sind die alle relativ weich, oder? Wie, wie empfindest du das? Also, du hattest. Also, ähm, könntest du abstufen. Kann ich dir zustimmen?
1: <lacht> ja, ich könnte abstufen. Ich finde, ähm, dass die. Ähm, dass die. Ähm, dass die Triumph noch mal weicher sind, ja. auf jeden Fall. Und. Ähm, aber, aber ich, ich höre ja schon aus dir aus deiner Aussage aus, ich empfinde den Ride X als super angenehm. ist ja auch. Von der ja. Dämpfung her. Also er hat sie. Er ist aber ein bisschen weicher als, wie hießen dieses andere
0: Sorconi-Modell, was wir letztes Jahr äh, Hurricane. Da waren wir ja so eigentlich sehr angetan von. Das ist ja der blau-orangene, den wir bekommen hatten. Ja. So da,
1: Und ja. ich, ich bin inzwischen so, dass ich sagen möchte, dass der Ride X. Mir noch besser gefällt, also dass der eigentlich, ja, er ist, ich, ich glaube, dass den Leuten, denen der Triumph ISO zu weich ist, dass die aber trotzdem Dämpfung
0: mögen, dass. also ich mag den Schuh total, total und ich bin gespannt, wie du ihn findest. Ich finde den auch sehr gut, ich finde den auch sehr gut und da, da deshalb bin ich ja so überrascht davon, das war halt wieder so ein so ein Ding, ich bekomme den geschickt, ich weiß den nicht zuzuordnen, ich probiere den und der funktioniert, Punkt ich habe mich so dann halt ein bisschen informiert, Neutralschuh, moderate Dämpfung, 8mm Drop, weißt du, das ist alles so, das passt alles wieder für mich in dieses äh, Sokoni-Ding rein und ähm, ich habe bis jetzt noch keinen Schuh gefunden, der bei mir nicht funktioniert und das ist das, was, was mich halt immer wieder äh, so vor so ein großes Fragezeichen stellt, also ich kann dir sagen, dass ich schon Brook-Schuhe hatte, die bei mir nicht funktionieren, dass ich Hoker-Schuhe hatte, die bei mir nicht funktionieren, dass ich auch einen salomon schuh hatte, der bei mir nicht funktioniert, aber ich aber ich hatte auch schon zock in die Schuhe, der mir, der Freedom war, wie gesagt. Der war ziemlich zu, hier so zu ne weich,
1: ne? Nee, der war. So, der
0: war nicht, hast du gesagt. Oder?
1: Der, <lacht> war, der war ja, eigentlich ist der ja wesentlich härter. Äh, mit dem würde ich ja kein Mar Marathon laufen, als zum Beispiel der, den wir jetzt getestet haben. Ich fand ihn einfach von der Schuhstabilität her seltsam. Und, und ich weiß, dass viele Leute ihn total geil finden. Aber das war der, mit dem ich kleine Rundenlauf, aber wo ich auf gar keinen Fall denken würde, ach komm jetzt läufst du mal einen Marathon damit. Da ist er irgendwie mir zu, ich weiß nicht so. Er hat, er fühlt sich so ein bisschen
0: an wie 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 Chucks. Ja, ist so eine Rennsau eigentlich. Ja, Chucks ist ein gutes, Linde. Chucks ist gut. Also flache Chucks ist, ist Chucks. ein gutes Gefühl. Ja, voll. Doch, da hast du recht. Ich weiß, was du meinst. Und
1: und, und da, damit meine ich aber auch, wie man im Schuh auf der Sohle und mit dem Oberseite des Schuhs. Aber wir wollen jetzt nicht den Freedom kritisieren, weil dieser Right X ist für mich äh, genau dasselbe wie wie du. Ich habe gedacht, Ah, okay, was ist das jetzt? Was was ich hier geschickt bekomme? <lacht> und und äh, äh, habe auch gedacht, ach, na ja gut, äh, testest du mal, aber ist wahrscheinlich wieder so so vielleicht wahrscheinlich so ein direkterer oder ein korrigierender Hat Schuh, also auch
0: Stabilitätsschuh. Gedacht, ein Stabilitätsschuh. Ich habe gedacht, das wäre ein Stabilitätsschuh. Also das war mein, aber er ist, aber das war meine anfängliche Idee, wo ich den das erste Mal gelaufen und habe ich gedacht, irgendwie korrigiert er was so. Aber das war nicht nicht Es war wieder dieses mein Fuß läuft in geraden Bahn Gefühl. Ja. Ich mag ihn echt total ja. und, und
1: ich habe auch ähm, wegen der Everrun Geschichte ähm, der Dämpfung wie gesagt ich, ich, bei, bei, ich, ich würde ihn sogar über den Triumph Iso 3 setzen. Weil der Triumph ISO 3 noch am ehesten so eine, ähm, na naja, wie soll ich sagen, so eine übertriebene Federung hat, die ich ja total mag auch, ja, bloß nicht denken, das ist immerhin noch mein Lieblingsschuh gewesen sehr lange. Aber ich mag den, der ist so ein, 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 wenn der Triumph ISO 100 auf der äh, ähm, Weichheitsskala hat, oder nee, auch, nee, er ist einfach direkter, er ist ein bisschen direkter er ist direkter, aber wenn ich drauf achte, und ich habe, ich bin mit dem viel gelaufen, ich musste ja viel, ich bin ja, hab ja wieder 300, was weiß ich, 26 Kilometer bereits diesen Monat, und wir haben jetzt gerade mal den, na gut, den 27. Ja. <lacht> aber ich bin seit zwei Tagen schon nicht mehr gelaufen, aber ähm, ich finde ihn Bombe, und ich, ich, ich wenn ich dann laufe, und ich laufe schnell, äh, dann denke ich, während des Laufens sehe ich, ah, aber ich spüre trotzdem dieses schöne, weiche mhm. Saucony-Feeling. Ja mag ich also, sehr.
0: es ist auch, der hat jetzt auch, sehe ich gerade auf der englischen Seite von Sokony, hat er bei der Runners World wieder ein Award abgeheimst für Best Update. Ich ähm, finde den auch optisch, finde ich den auch wirklich, wirklich attraktiv. Ähm, den könnte man auch, äh, also so normal als Sneaker tragen, das haben wir ja oftmals.
1: Habe ich übrigens ja. auch schon.
0: <lacht> ähm, also sind wir uns ja auch einig. Also ich, von mir kriegt der auch ohne Scheiß, Philipp, eine uneingeschränkte Empfehlung und ähm, bei mir funktionieren von der Passform und von dem Gefühl und von der Weichheit von der Stabilität von Geschwindigkeit nehme ich den nämlich den Free, Freedom Iso wir sind im Siebengebirge hatte ich den äh, den Peregrine als Trailschuh an äh, für einen langen Lauf weißt du selber da nehmen wir nehmen wir den Triumph Iso oder auch mal den Kinvara also man hat ja dann eine Auswahl an Schuhen die man auch präferiert aber da
1: würde ich jetzt den Ride X ja. auch nehmen
0: ja Pride toll. X der steht, oder wie heißt bei mir definitiv äh, vor der Haustür und ich habe da immer zwei Paar Schuhe stehen, die ich halt immer so im Tagesrhythmus wechsel, wenn ich laufen gehe. Und ich habe den jetzt auch.
1: Leute, wenn ihr die Adresse
0: von René braucht. Und Schuhgröße 9. <lacht> okay. Nein, aber es ist wirklich, 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 wirklich ein sehr, sehr gutes Ding. Und hat mich wieder total überrascht, weil ich nicht damit gerechnet hatte, die äh, Reihe Ride eigentlich noch nicht so kannte äh, bei Sokoni im Programm. Aber nichtsdestotrotz werde ich da jetzt auch weiter ein Auge drauf legen. Also ich fand den sehr gut, wirklich. Ne? Du hast jetzt noch ja, auf du jeden hast jetzt Fall. noch einen Schuh alleine. ne? Ich habe noch einen Schuh alleine. Ähm, der zweite Schuh, den ich mir bestellt habe, da bin ich mega. Und zwar,
1: aus. du weißt, was es ja, weiß ist. Was ist. Oh, okay, und zwar war das äh, der gute Ultra Paradigm 2: Paradigme 2 geschrieben. Ja. Und mein erster Altra und ich war immer, ähm, also ich habe ja, ach Gott, ja, ich habe ja, das weiß ich gar nicht, ob ich's hab, ich es erzählt habe, ich habe mir ja meinen eingewachsenen Fußnagel noch rausoperieren operieren lassen ähm, und äh, also zumindest das Stück, was eingewachsen ja. war und ähm, es hieß übrigens, zwei Wochen kannst du nicht laufen äh, und ich habe nach drei Tagen äh, es probiert und es ging, also so viel zum Thema, vertraut keinem Arzt. <lacht> Nein, wenn ihr euch gut fühlt, kann man solche Experimente machen, ja, vorsichtig. Ja. Ich habe auch, hab auch nur eine kleine 10-Kilometer-Runde gemacht, von daher, oder 15 war es. Aber ähm, ähm, ich habe gedacht, Toebox, ich will eine breite Toebox haben und ich will nicht noch einen Hoka mitnehmen, sondern ich will einen anderen Schuh. Was gibt es noch an hohen, äh, äh, dicken, soligen Schuhen, die ähm, ähm, ja so ein bisschen mehr in eine Hoka-Richtung gehen. Und da habe ich mir die Altras äh, mal zu Gemüte geführt und habe so ein bisschen rum äh, Research gemacht und äh, mir YouTube-Filmchen angeguckt, was man übrigens nicht unbedingt immer machen sollte, weil wenn die sich dann total widersprechen oder einer dann so so negativ äh, äh, gezwungen Negativpunkte sucht, dann fallen die einem am Anfang auch auf und denkt man, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, äh, und ähm, ja, ich habe mir den Paradigm 2 dann geholt, das ist der mit der dicksten Sohle, hat null Sprengung. Ich habe noch nie einen Schuh gehabt, glaube ich, der null Millimeter Sprengung hatte. Und ich, ich habe von vielen Leuten gehört, die von normalen Laufschuhen, also so mit 12, 8 mm Sprengung, auf ähm, Altras umgestiegen sind, dass die am Anfang Achillesehnenprobleme bekamen oder Wadenschmerzen okay. bekamen. Da hatte ich natürlich so ein bisschen Schiss, weil weil alles, was jetzt praktisch im letzten Monat passiert ist, war für mich kurz vor meinem Lauf, da willst du halt nichts mehr riskieren und ich habe mir die geholt, ich hatte vorher als Kritikpunkt gehört, erstmal, dass sie sehr steif sind und dass die Hacke nicht gut fest sitzt ja. und ich habe von meinem guten alten Laufladenkollegen André, weil ich das am ersten Tag, ich habe sie gekauft ähm, und, und äh, hab dann äh, 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 sie, sie äh, angezogen, bin in den Laufladen gegangen und habe gesagt, hm, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich so ein paar Millimeter bei jedem Schritt mit der Hacke abhebe. Und das habe ich dann, ähm, hatte einen Trick, und zwar, wenn du die obersten beiden Löcher, ja wenn du auf der rechten Seite äh, deinen Schnürsenkel nimmst und von unten durchs vorletzte Loch machst und dann von oben auf derselben Seite durchs letzte Loch machst, ja, und du machst es auf der anderen Seite auch. Und dann nimmst du jeweils die Schnürsenkel und gehst auf die gegenüberliegende Seite und ziehst sie durch die Schlaufe, die du da praktisch äh, gemacht hast. Und ziehst dann an, ich weiß nicht, ob es irgendwie physikalisch oder ergonomisch Sinn macht, aber dann hast du oben ein bisschen mehr Grip in deinen Schuhen. Und ich liebe die Schuhe. Ich bin mit den äh, drei oder vier lange Läufe, habe ich mit denen gemacht
0: und äh, war völlig äh, happy. Okay, also ich verfolge diese Altraschuhe schuhe ja auch schon seit längerem, äh, sind relativ schwierig in Deutschland zu bekommen. Da gibt es, glaube ich, nicht so wahnsinnig viele Händler und ich würde die halt gerne einfach mal anziehen, um zu gucken, wie es damit ist. Also diesen Zero-Drop, das reizt mich wahnsinnig. <lacht> also ja. ähm, Solltest du probieren,
1: ich habe übrigens, ich muss es kurz ja. sagen, ähm, hier kriege ich Heavy... Äh, äh, ähm, äh, Memory Overload Usage und die Seite fängt an zu spinnen. Wir müssen uns jetzt sehr kurz fassen. Ich habe Angst, dass sonst der gesamte Podcast in Gefahr ja, also. ist. Aber Ultra Paradigm sind etwas steifer, sind nicht ganz so weich wie, wie äh, Hokers, aber ähm, ich liebe sie und sie sind genau das, was ich brauche und bei längeren Stücken hat man auch nicht das Gefühl, dass
0: man mit der Hacke auf dem Zement ja, aufkommt. dann würde ich sagen, ich mache jetzt nur noch ganz kurz das Gewinnspiel und dann beenden wir die Episode. Nicht, dass wir okay, mach's haben. richtig schnell, weil mein, mein, mein Monitor macht die verrücktesten also, Sachen hier. Ähm, von Zokoni hat uns zwei Startplätze für den Köln-Marathon zur Verfügung gestellt. Äh, das ähm, Motto von Sokoni ist ja, run the world oder find your strong. So, und ich möchte gern, dass ihr mir zwei, dass ihr mir eine Mail schickt, entweder mit find your strong oder run the world. Und damit erzählt ihr mir eine Geschichte, find your strong oder run the world. Warum das so sein sollte, dass ihr die Startplätze für den Köln-Marathon gewinnt. Ähm, in dem Start, also die Startplätze sind da für den Marathon oder Halbmarathon. Kleiner Goodiebag von Sokoni, die haben uns das zur Verfügung gestellt. Ähm, Mailadresse rené.fatboysrun.de bitte. Äh, Schickt mir das. Ich sag jetzt mal den kompletten Juli 2017 könnt ihr mir das schicken. Ich suche da was aus, spreche mich mit Zokoni ab und dann werden wir zwei Gewinner bestimmen. Run the World oder Find Your Strong. Super ja. geil.
1: Und wir sagen Goodbye, Tschüss und bis zum nächsten Mal.